2: Enigma Sin Resolver es un podcast para mayores de edad. Algunos escuchas pueden encontrar el contenido del programa ofensivo. Recomendamos la discreción de la escucha, especialmente para menores de edad.
1: Soy enigmático.
3: Y yo cuando llegaba a mi casa, me acuerdo que estaba en mi dormitorio. Tengo, tengo un, un espejo grande... Y cada vez que entraba en mi casa me daba la sensación de que como una sombra aparecía en el espejo. Y durante una buena temporada tuve que girar ese espejo, se lo comenté al exorcista. Ah.
2: Cuando escuchamos mal, realmente lo primero que llega a nuestra mente son las energías negativas, la gente con bajos escrúpulos, pero muchas otras veces nos vamos más allá y pensamos en la oscuridad, que es esa ausencia de luz, al igual que los espíritus malignos o peor aún, el demonio. <risa>
4: yo de Judas, der Nero,
5: el Cain y el Ritlers, ¿cómo estás? ¡Mamá! 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 ¡Mamá!
2: Platícanos un poco, yo sé que en tu libro, Cara a cara con Satanás, tú hablas con Anaís, que fue una poseída por el demonio. Platícanos un poquito más de esto, el exorcismo, si quieres, más adelante. Pero, ¿qué es lo que ella veía? Porque yo sé que tú describes un poco esta figura demoníaca que se le
3: presentaba a ella. ¿no? Sí, es un, es un caso muy curioso. Es una mujer, que en mi libro yo la llamo Anaís me guardo un poco la, el anonimato de su nombre verdadero y yo una de las cosas más, bueno, que más quería averiguar era qué es lo que sentía ella, porque estaba convencida de que estaba, el demonio estaba con ella y se comunicaba con ella. Eh, ella dice que sentía esa presencia demoníaca en todo su cuerpo, ella decía que lo sentía en su estómago y algunos testigos dicen que se le hinchaba el vientre como si estuviera embarazada y que se movía como si, fuera, como si tuviera un niño dentro y ella decía que sí, que lo tenía en su interior y que esa presencia maligna, el demonio decía ella se comunicaba con ella por las noches y a cualquier hora en su casa ella decía que por las noches ella no podía dormir ella sentía una presencia maligna que no le dejaba descansar ...y muchas veces se incorporaba de su cama... ...y veía como una silueta, una sombra... ...una sombra muy alta, casi de dos metros... ...que la miraba... ...y ella, eh, esa sombra decía que era el maligno... ...que era el mismo Satanás... ...que estaba en su casa y, y la acosaba... Ella... ...entonces me interesaba mucho esta figura... ...porque esta es la idea que tenía ella del, del maligno... ...luego me he entrevistado con otras personas supuestamente también poseídas, y otras personas también me comentaban eso, de que sentían esa presencia dentro de su cuerpo, era algo muy físico. Me acuerdo de un chaval que también estuvo siendo atendido por la Iglesia Católica y él me decía que en un momento dado él sintió cómo ese Satanás, esa presencia maligna, corría por su cuerpo y cómo él la notaba, cómo entraba por su garganta. Y me llamó mucho la atención porque estos dos casos de, de posesiones de la Iglesia Católica pues tienen en común esa, esa idea física, ¿no? Como que eh, esa entidad demoníaca, eh, las personas la, la sienten muy viva dentro de sus cuerpos. Soy enigma.
2: La historia nos dice que Adolfo Hitler, temente y traicionado y sin posibilidad alguna de victoria... ...se retira con su esposa Eva Braun a su búnker secreto y cometen suicidio. Ella tomando una cápsula de cianuro y Hitler disparándose en la cabeza. Posteriormente, al descubrir sus cuerpos, ellos son llevados fuera del búnker. Son puestos en una tumba no muy profunda y son cubiertos con 50 litros de gasolina, prendidos en fuego... Y eso, supuestamente, sería todo el final de la historia y también el final de Hitler. Bienvenidos a otro episodio de Enigmas sin resolver. Esta semana estamos hablando del enigma nazi, el escape de Adolfo Hitler. ¿Escapó o no escapó? ¿Sobrevivió o no sobrevivió? Al final de la Segunda Guerra Mundial. El primero de mayo de 1945, las radios alemanas dieron a todo el público un anuncio dramático e inesperado para la mayoría. Para Gerald Williams, quien es autor del libro Grey Wolf, el escape de Adolfo Hitler, él también es periodista e historiador internacional, esta, chicos, sería la primer pista de que Adolfo Hitler realmente no estaba muerto. En realidad, él se habría escapado y habría sobrevivido con todo un plan muy macabro detrás de todo esto, del cual ya nos vamos a adentrar. También es importante comentarles que hay documentos de la CIA y del FBI que informan esto y los cuales también ya van a poder ver en nuestras redes sociales. Según Gerald Williams, él, él dice que realmente la muerte o la supuesta muerte de Adolfo Hitler no fue anunciada por las fuerzas aliadas, las cuales realmente son quienes hubieran encontrado su cuerpo, sino que fue anunciada por el gobierno alemán, o sea, por los nazis, y que ya desde ahí es la primer pista de que no era Adolfo Hitler el que se habría encontrado. El problema con esto, según él, es que esta era una de las más grandes naciones en esos tiempos que se movía por medio de la propaganda y después de perder la Segunda Guerra Mundial, pues lo único que le quedaba al gobierno alemán, según Gerald, era mentir sobre esto y esperar que todos lo crean. A pesar del de reporte de radio, las fuerzas aliadas no pudieron realmente, chicos, verificar que la muerte, esta persona a la que encontraron, era realmente Hitler. Al tiempo del anuncio, la batalla de Berlín estaba en uno de sus puntos máximos. Un día después del anuncio por radio, en mayo 2 de 1945, la Armada Soviética, acompañados por un reportero de la BBC, Lograron finalmente entrar a examinar el búnker de Hitler y lo que encontraron chicos enigmáticos es algo que nadie se esperaba. Encontraron el cuerpo de un hombre con un pedazo de cabello negro y un pedazo de bigote negro que, como sabemos, eran algo que identificaba y que hasta el día de hoy identifica a Adolfo Hitler. Entonces, estos al ser iguales, y de hecho chicos, como les dije hace un momento, chequen las redes sociales porque ahí están las fotos del hombre al que encontraron y de que sí realmente, pues podría uno pensar que era realmente Adolfo Hitler. Entonces, bueno, a primera vista sí parece que es el líder nazi, pero pronto se estableció que no era él. Al mirar más de cerca, pues los doctores llegan a la conclusión de que era lo que ellos llamaron un muy mal doble de Adolfo Hitler, pero no Hitler en realidad. Soy enigmático. El 28 de febrero de 1995 El aeropuerto internacional de la ciudad de Denver Ha atraído mucha atención de clientes de vuelo Teóricos de la conspiración y trabajadores por igual El aeropuerto en sí costó 4.800 millones de dólares De las muchas teorías de conspiración que rodean el aeropuerto Algunas de las más extraordinarias son la creencia De que las pinturas en el interior Tienen pistas sobre el apocalipsis y hay búnkeres subterráneos que se construyeron para la élite del mundo e incluso que los reptilianos y los extraterrestres se esconden en túneles subterráneos. Vamos ya chicos a comenzar a analizar todo lo que se dice de cada una de estas situaciones misteriosas involucradas con el aeropuerto de Denver que según los teóricos conspirativos tienen mensajes ocultos. Comenzamos a hablar de los masones, ¿no? En la terminal YPC en el aeropuerto de Denver hay un objeto de mucha especulación y esto es uno de mis favoritos y el primero del que estamos platicando es esta piedra angular que está colocada sobre una supuesta cápsula del tiempo que habría sido sellada en la ceremonia de dedicación del aeropuerto del 19 de marzo de 1994. Esta ceremonia, de hecho, es una de las que les platicaba en la que, bueno, obviamente fueron mucha gente de los medios de comunicación de Denver en sus tiempos y no solo de Denver, ¿no? De Colorado en general, periódicos y todo esto. Y los reporteros, pues, notaron muchas cosas muy extrañas, ¿no? Grabado en la piedra, debajo hay una inscripción que crea la sospecha de que esta es una cápsula en el tiempo. A lo que me refiero es a la inscripción que dice que es una herencia para la gente de Colorado del año 2094, Está muy interesante porque, bueno, igual podrías decir herencia para la gente de Colorado. Pero ¿por qué específicamente decir para la gente de, del 2094, no? Entonces aquí empieza la sospecha. Luego por encima se pueden ver los símbolos de la masonería por encima de este mensaje y los nombres de dos grandes maestros, así como un ministerio de grupo llamado Comisión del Aeropuerto del Nuevo Mundo Esto me suena al nuevo orden mundial de los Illuminati Una de las cosas que más lanza sospechas sobre esta piedra Es la inscripción que les acabo de decir Que es la Comisión del Aeropuerto del Nuevo Mundo Ya que la gente dice que eso no existe Y creen que es algo que existirá en el futuro Bueno, muchos creen que si la tocas de la manera correcta Es una especie de teclado conectado con extraterrestres O la liberación de gases tóxicos pero son teorías obviamente que han ido saliendo con el paso de los años y realmente no hay pruebas que digan que esto es verdad. Pero existe un artículo que fue encontrado en la Biblioteca Pública de Denver en donde se hace mención de la ceremonia. Este es un artículo del 20 de marzo de 1994 en donde J.R. Moringer, que fue el corresponsal en esta ceremonia del periódico The Rocky Mountain News, se quejó sobre la duración de dos horas de la conmemoración y los rituales masónicos involucrados esto es lo que les platicaba chicos van estos reporteros, van los medios de comunicación y comienzan a ver cosas muy extrañas que nunca habían visto en ningún tipo de, de ceremonia de inauguración o fiesta o lo que fuera, que son, además de que se toma demasiado tiempo eh, la duración de estas ceremonias son larguísimas, todos los rituales que hacen son larguísimos y aquí se dan cuenta que son rituales masónicos, ¿no? Lo que obviamente los alerta un poquito. También escribió que algunos de los cientos de masones presentes parecieron sorprendidos al saber que el alcalde Wellington Webb es el hermano de Webb, quien sería alguien pues muy importante dentro de este grupo de supuestos masones. Y muchos lo tomaron como referencia a la membresía del entonces alcalde de Denver en la organización masónica o de estos Freemasons. Él dijo... Sin embargo, allí estaba parado con su delantal blanco el atuendo tradicional de la gran logia de los masones libres, o sea que esta persona estaba con su delante blanco y esto obviamente a él lo hizo escribir todo esto y sacarlo a luz aunque digo, obviamente no sería como que esta persona está tratando de esconder nada si lo está haciendo en esta celebración pública, pero aquí comienzan las sospechas, aquí comienzan los medios de comunicación a hablar de todas estas cosas extrañas desde el punto de la inauguración del aeropuerto o sea, es algo que no pasó con el tiempo años después de que se abrió, se empiezan a ver estos murales, no, desde el día que se inauguró. Webb, que ahora dirige una empresa de consultoría política en Denver, nunca ha hecho declaraciones al respecto, chicos. Pero Scott M. Outry que es el gran secretario de la gran logia MW de Colorado, que es este grupo de masones de Colorado y que, de hecho, como les decíamos, ¿no? si quieren saber más de ellos pueden entrar a www.coloradofreemasons.org y ahí pueden ver... Toda su misión, todo lo que hacen y, y todo lo que son realmente los masones de esta, de este estado, ¿no? Entonces él lo que dijo, los masones no tuvieron nada que ver con la construcción del aeropuerto internacional de Denver. La única participación fue la ceremonia que se realizó para la culminación de la dedicación que se realizó el 19 de marzo de 1994. Aquí vemos como que una justificación del por qué estaban en esta ceremonia de inauguración, pero igual me pregunto por qué este grupo Está tan, tienen hasta el mensaje en esta piedra, ¿no? Que se encuentra que es la supuesta piedra del, del tiempo, de la Comisión del Nuevo Mundo, de Aeropuertos del Nuevo Mundo. Entonces, ¿por qué hasta su nombre está ahí? Digo, de alguna manera tuvieron que, aunque sea haber, eh, a lo mejor dado dinero para la construcción del aeropuerto, no sabemos realmente, ya vamos a platicar más de los búnkeres, de los túneles de este aeropuerto, que supuestamente es donde se esconden estas, eh, organizaciones o élites del mundo. Pero, pero es importante, ¿no? Entonces, bueno, este es un mensaje muy inteligente de su parte, sin duda alguna, porque te está diciendo el por qué estaba yo ahí, pero me deslindo de realmente haber estado involucrado en, en la construcción o cualquier cosa extraña que tú veas aquí, ¿no? Soy enigmático.
0: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para papá -pa -pa.
2: Bienvenidos a Enigmas Sin Resolver, mi nombre es Dafne Wegeve y bueno, como ya habrán visto en las redes sociales, el día de hoy, este lunes, y bueno, obviamente estos episodios se quedan para la eternidad, pero tenemos un episodio muy muy especial, la primer colaboración de Enigma Sin Resolver con otro podcast. Tenemos con nosotros a Martín de Martes de Misterio. Martín, bienvenido.
6: Dafne, qué placer estar esta noche con vos, me encanta. Me encanta estar sí. con, con ustedes, con Enigma sin Resolver, que es un podcast que escucho semanalmente, pero aparte me encanta el tema que vamos a tratar hoy. Estoy feliz. Gracias.
2: Sí, además porque, bueno, estamos terminando estas festividades de Día de Muertos, de Halloween, de todo uh -huh. lo macabro. En México se celebra Día de Muertos. Bueno, este año fue el primero de noviembre, empezando el primero de noviembre, terminando el segundo de noviembre. Entonces estamos en el punto perfecto. Además, tenemos obviamente en tu Instagram, vayan todos al Instagram de Martes de Misterio porque ya está el Instagram Live que acabamos de hacer que estuvo fenomenal.
6: Tal cual, sí, fue muy divertido, la pasamos muy bien, muy bien. Vos hablabas del Día de los Muertos. Vos sabés que yo tengo pendiente visitar México, pero y más allá que sabía de estas celebraciones que hacen allí, después de haber visto Coco con mi familia, eh, morí, morí de amor morí, me encantó toda la celebración todas las creencias que tienen y, y demás, me puse a leer sí. muchísimo sobre eso y espero que la vida me dé la chance de poder visitar México, sobre todo en estas épocas, ¿no? Eh, sé Bien. que lo voy a vivir a pleno
2: Sí, no, yo tampoco he estado en Argentina y, y, y es padre, ¿no? Porque, y creo que es algo que conecta mucho a todos los que nos encanta investigar cualquier tipo de misterio y claro. no sé tú qué opinas Martín, pero tenemos escuchas, y ahorita mismo lo decíamos fuera del aire, chicos, y me dice Martín, oye, pero y si se me sale una palabra, pues un poco argentina, pues Ajá. a mí una mexicana. Pero lo padre de todo esto <ríe> es que ustedes, chicos, son de todos lados. Nos escuchan argentinos, mexicanos, colombianos, venezolanos, costarricenses, de todos lados. Entonces, bueno, es, es una unión latina con estos podcasts de misterio, que es lo padre, ¿no?
6: Totalmente. Acabo de aprender lo padre. Voy a empezar a implementar lo padre. ¿Eh? No lo usamos en Argentina, así que lo voy a empezar a implementar desde hoy. ¡Es lo padre!
2: Muy bien. Y bueno, hablando de toda esta temática de misterio, que no importa sí. la fecha que sea, nos encanta hablar de misterios y de enigmas. En esta ocasión vamos a estar hablando de todas las maldiciones que se esconden detrás de varias producciones que, bueno, chicos, se van a quedar con el ojo cuadrado de ver toda la evidencia que hay detrás de muchas de las cosas que pasaron en estas películas. Se tienen que quedar hasta el final del episodio porque vamos a estar estar hablando de suicidios en pleno set de premoniciones de muertes muy extrañas documentales malditos que mataron a quienes los ven y más vamos a estarles dando Martín una novedad acerca de una película de más y esta le doy la primicia a Martín porque él me dijo mira Daf, lo que me encontré y no, no, no yo a mí se me puso la piel de gallina pero es una película que apenas salió en los cines y que se dice que es la película más maldita que ha dejado una estela de muertes y que debido a la gran malicidad que esconde uh -huh. nunca fue lanzada con anterioridad porque como vimos esta película ya tenía mucho tiempo desde hace mucho tiempo que, que fue producida, ¿no? Entonces no sé, ¿tú qué opinas de esta película Martín? Ahorita que la platiquemos más a fondo, ¿te arriesgarías a verla?
6: Totalmente, no hay peor <risa> cosa que me digan esto no lo hagas para hacerlo, ¿no?
2: Oye, ¿y de qué otras películas vamos a estar platicando?
6: Bueno, eh, en verdad pensaba dejarlo como sorpresa para los oyentes, pero soy tan ansioso, tan ansioso, que tengo que decirles a los que estén escuchando este episodio de películas malditas, que en un rato vamos a estar hablando de El Bebé de Rosemary, por ejemplo, que es conocida también como La Semilla del Diablo. Vamos a estar hablando de esta película que recién Daphne te decía, se llama Antrum, la película más mortal jamás creada para los que se animen a verla en cines. Vamos a hablar del Conjuro, que no necesita presentación, de Annabel, de Apocalipsis Now, por ejemplo, del Cuervo, El Mago de Oz y otras películas que ahora no vamos a anticipar.
2: Así es que no se muevan, no podemos empezar sin antes recordarles que nos pueden seguir en las redes sociales, síguenos en Instagram y en Facebook como Enigmas sin resolver y mándanos tus experiencias paranormales o sobrenaturales a enigmas.univision.net y obviamente como tenemos a Martes de Misterio con nosotros, Martín no sé si quieres recordarle a la gente hoy una vez que se vayan a tus redes sociales igual. Sí,
6: están invitadísimos, invitadísimas, arroba martes de misterio, ahí los esperamos por Instagram, en Twitter también estamos, en Facebook todos bienvenidos con sus casos reales también.
2: Sí, unas historias de la vida real que de verdad te ponen la piel de gallina. Entonces, bueno, con esto iniciamos ya el episodio de esta semana, películas y sus maldiciones en Enigmas sin resolver. Soy enigmático. Famosas por sus temáticas normalmente de terror Infames por lo que se dice Le ha sucedido al elenco durante y después de la grabación Y temidas por todo lo que pasa en las locaciones de grabación Existen películas que se consideran malditas Y que muchos incluso temen ver por miedo a que esa maldición Traspase la pantalla de sus televisores
6: Seas escéptico o no Existen situaciones que nadie ha podido explicar y coincidencias tan temidas que parecen imposibles de creer. Muchas de estas son más macabras que la misma temática de la película. Detrás del cine existe un lado oscuro que nada tiene que ver con los Illuminati, sino con lo paranormal y posibles entidades oscuras a las cuales tanto actores como personas de producción aún le están buscando respuestas. Soy
2: enigmático. Uy, qué miedo. <risa> bueno aquí de miedo y otra cosa que no les comentamos chicos es que además estamos grabando de noche es la primera vez que yo grabo enigmas de noche y esto lo hace todavía más espectacular y bueno, aquí ya entrados en ambiente, yo de una vez les digo, chicos, que se vayan por su chocolatito caliente. Si están aquí en México con la costumbre del pan de muerto o si tienen ahí unas palomitas, pues que ya entren con nosotros para que terminando el podcast se vayan a ver una de estas películas y nos cuenten si algo les pasó. Vamos a empezar, Martín, ¿te parece? Con esta que les platicábamos hace un momento, que yo les dije que Martín me la pasó y yo no me podía creer lo que estaba leyendo. No, 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 solo de leerlo, imagínense, ni siquiera le he visto. Esta es, y no lo estoy agregando, así se llama, Antrum... La película más mortal jamás creada. Este es el nombre real. Imagínense la película más mortal jamás creada. Esta es una película la cual muchos comparan con el proyecto de la bruja de Blair, que de hecho hay un episodio de Enigmas en el cual platicamos de esta película a detalle uh -huh. y qué es realmente todo lo que sucedió. Pero ¿por qué se parece o por qué la asocian tanto con la bruja de Blair? Bueno, por las extrañas tomas, no sé si recuerden que era como tomas reales que se encontraron, pues es el concepto de esta película, ¿no? Se ven cosas que parecen ser reales lo que obviamente la convierte en una clase de documental mezclada con filmaciones que supuestamente se habrían encontrado los productores y que aseguran pues tiene una maldición la película empieza con un mensaje para la audiencia que dice desde los albores del cine hemos estado haciendo películas sobre el infierno y el diablo y han sido eso solo películas siempre hemos estado a salvo pero Antrim no es seguro
6: Wow.
2: ¿Te imaginas? Bueno, desde el inicio, Martín, ya nos están diciendo, eh, esto es peligroso, esto no es. Digo, Totalmente. Y eso no es todo, porque A hay ver. más chicos. Uh -huh. Hay más. Fíjense que muchos han advertido de la peligrosa maldición de esta película alegando que cualquier persona que la vea corre el riesgo de morir después de verla o de que le caiga una maldición, mucha mala suerte y bueno, todo esto que ya sabemos, ¿no? Que pasa a veces cuando te echan un mal de ojo o ese tipo de cosas? Pues esto sería algo similar. Esto debido a que supuestamente hay muchos testimonios acerca de gente que ya la vio y que o les cayó una maldición muy mala suerte, cosas a sus familiares o que ellos se murieron en muy extrañas circunstancias gente que conoce a estas personas y que aseguraban, acababan de ver la película otros dijeron yo no la quiero ver y después su amigo o su familiar se murió en estas extrañas circunstancias ahora, la película apenas fue lanzada en cines de Europa y Estados Unidos pero ya se le había visto circulando por internet desde finales del 2018 cuando comenzó a expandirse el mito de la maldición que la acompañaba, obviamente ya sabemos que así como a todos los enigmáticos que están escuchando y a todos los fanáticos de Martes de Misterio que les encantan estos temas, pues como ustedes muchos se fueron al internet a buscar esta película y ya comenzaron a verla. Antrum fue producida en 1979 por una productora búlgara, pero nunca salió a la luz debido a varios intentos fallidos. Les cuento chicos enigmáticos que Antrum fue producida en 1979 por una productora búlgara, pero nunca salió a la luz como les habíamos platicado al principio del episodio, porque bueno, tuvo muchísimos intentos fallidos. Y ojo, y presten atención a lo que les estoy diciendo en este momento, porque desde aquí comenzaría la supuesta maldición. Primero, ¿qué pasa? Comienzan las cosas extrañas y misteriosas. Durante su estreno en un teatro en donde se proyectó, todo el teatro terminó envuelto en llamas, acabando con la vida de 56 personas que estaban en la función. Posteriormente, y pensando que lo anterior bueno, pues había sido simplemente un hecho desafortunado, sin ninguna maldición detrás, la película se le presentó a varios programadores de festivales de cine independiente, los cuales la rechazaron una y otra vez. Bueno, dejémoslo ahí, sigue siendo un hecho desafortunado, todavía no se sospecha nada. Lamentablemente, aquellos programadores quienes la habrían rechazado, murieron posteriormente en extrañas circunstancias. El primer ejemplo que les vamos a dar, chicos, es el de James Hilbert del Festival de Jones Park, quien siempre gozó de muy buena salud y que 24 horas después de ver y rechazar a Antron para que no estuviera en su festival, falleció convulsionando en una cafetería. Y qué casualidad que acababa de ver la película, ¿no? Sí, es increíble. ¿Hay más casos todavía? Hay más casos todavía. Fíjate que también está el caso de Tony Stallone, del Festival del Cine de Colorado, que a la mañana siguiente de ver, y de igual manera, igual que el otro, rechazar que esta película documental estuviera en su festival, murió electrocutado en su cocina. Guau,
6: wow, guau. Wow
2: electrocutado, nada más un poquito aquí sí ya un poco más trágico, ¿no? El caso más comentado sin embargo fue el de Joe Veriger del Festival de Cine de La Joya, quien se encontraba disfrutando de un día en la playa pocas horas después de que se le diera la propuesta de presentar Antrum en su festival y él igual que los otros dos anteriores, la rechaza. Ahora, cabe recalcar chicos que no la rechaza nada más porque no quieran, no se me da la gana, sino porque es una película que de verdad cuando uno la ve pues no está muy padre que digamos, ¿no? Y Mucha gente no quiere eso en sus festivales. No es porque sean malas personas ni porque pues, merecieran que se murieran o algo por el estilo. Sin embargo, él pisó un pez piedra ese mismo día, pocas horas después de verla. Y bueno, esto obviamente en la playa. Que este es uno de los peces más venenosos del mundo. Y obviamente le inyecta este letal veneno martín y enigmáticos en su abdomen. Y él muere en cuestión de segundos. Bueno, esto nos deja ya, nos empieza a hacer así como que, uy, uy, uy. Yo mientras lo leía y mientras estábamos viendo los videitos y todo lo que estaba sucediendo, uno ya empieza como a preguntarse por qué uno querría tener nada que ver con esta película, ¿no? Después de toda esta mala suerte, la película tipo documental logra por fin ser aceptada por un festival en 1993. Pero ¿qué pasa? Aquí empieza otra cosa muy enigmática, chicos.
6: Ajá, a ver,
2: y todos los espectadores están disfrutando lo que está sucediendo, sí. pero ellos se salen antes de que termine porque las imágenes que se presentan en esta película son muy fuertes se exaltan y se salen después de tanta mala suerte la cinta se perdió y su mito creció Ahora pasan los años y muchas personas lograron encontrarla en internet, como les había platicado, alegando tener muy mala suerte después de verla. Se dice que la cinta tiene pedazos de video de imágenes reales y perturbadoras y les vamos a poner unas en las redes sociales nada más para que se den una idea. Ya váyanse ahorita, desde ahorita al Instagram y al Facebook de Enigma sin Resolver y van a ver unas fotos de esta película que de verdad solo de verlas ya te da miedo. Están estas imágenes realmente perturbadoras sí. que el espectador uh -huh. está a punto de ver Y te causa un estrés mental, un estrés físico y se dice que tanto estrés por estas imágenes te causan incluso la muerte. Posteriormente, después de ver estas imágenes como de advertencia, te dan 30 segundos Martín. Se les da a todos ustedes enigmáticos 30 segundos para que pienses si te quieres quedar o te quieres ir. Tienes 30 segundos para tomar la decisión. El aviso legal dice lo siguiente... Al continuar viendo este film, usted acuerda que los productores lo han hecho saber de la historia de peligros asociados con Antrum, los cuales pueden incluir enfermedad, daño físico, peligro de muerte o muerte.
6: ¡Stop! 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 ¡Tiempo! 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 Daphne, después de haber contado todo esto, y sé que todavía queda un poco más, ¿qué haces en este momento? ¿Tenés 30 segundos para decidir qué haces?
2: Es que Martín te está básicamente diciendo... ...tienes 30 segundos para decidir si quieres vivir o quieres morir... ...casi, casi.
6: Mm, Entonces Te vas, te, te vas, huís.
2: Yo creo que... ...yo creo que... Te, ...te diría que sí... ...yo creo que sí me iría únicamente por el hecho de que... ...no sé, si me están advirtiendo de esa manera... Y veo esas imágenes que me causan Tanta estrés emocional Ahora, uno puede decir Me hice el momento de hacer otra cosa completamente Nunca sabemos lo que haríamos en la vida Hasta que estemos en esa situación Ahorita te puedo decir que sí Igual el momento Sí me animo Y aquí muy valiente y la veo
6: <risa> Pero tú, ¿qué harías? Eh, yo me parece que me quedo Yo me parece que me quedo, Dafne Sí eh, Vos te vas Te levantás de la butaca Te vas Yo te miro y te digo Quédate Vos me vas a decir No, ni loca, me voy y bueno, veremos quién termina teniendo la razón después, ¿no?
2: Así es. Y bueno, ustedes se preguntarán qué es lo que sucede aquí, ¿no? ¿Cuáles son estas imágenes que, que se encontraron? Les contamos rápidamente, chicos. Esta película va de que, y esto un rápidamente no les vamos a hacer spoiler, son estos dos hermanos que se encuentran en un bosque justamente en donde Lucifer habría caído cuando fue desterrado del cielo. Ahora, cuando ellos están aquí, se ve que dibujan la estrella y todo, están como hablando, diciendo una oración y de pronto la perrita que estaba con ellos, me imagino uh -huh. que lo siguió, pues se pierde. Ajá. Se pierde y este libro que ellos tienen, eh, que se supone que es un libro negro con las instrucciones de cómo llegar al infierno, les dice cómo llegar al infierno, que es donde ellos saben que su perrita pues se perdió, ¿no? Se perdió en este hueco, se fue y, y ellos al intentar llegar pues la película va de cómo van siguiendo las instrucciones de este libro negro. Y es donde pasa todo lo terrible. Imagínate, estás tratando de entrar al infierno en un bosque que además se supone que es donde aterrizó Lucifer después de ser desterrado del cielo. Imagínate, estás mezclando una cantidad de cosas que son una receta para un final fatídico. Esta película con trama de documental todo esto que les acabamos de contar es obviamente mercadotecnia de los productores es algo maravilloso y me, me parece fenomenal, sobre todo en estas épocas de Halloween, que nos encanta ver películas de terror, hacer maratones el otro día todavía puse en las redes sociales maratón de películas de terror y todos ustedes nos preguntaban ¿cuáles vas a ver? ¿cuáles vas a ver? porque nos encanta ¿no? esta es una película ideal para ese tipo de maratones de domingo o de sábado en la noche que te quedas con tú, tal vez tu novio tu novia, con quien sea o tal vez tú solo esta película es ideal, obviamente Realmente esta mercadotecnia que le hicieron Martín de, de todo lo que te puede pasar, todo lo que la maldición que hay detrás. A mí me parece fenomenal, sobre todo que cuando tú ves la película y las imágenes, supuestamente está basada en el tiempo de los de los en los años 70. Es tan real. Eh, realmente lo recrearon muy bien esta época.
6: Perfecto. Aparte, creo yo que al horror no hay nada mejor que llevarlo años anteriores. A mí me parece que las películas de horror que pueden representar los años 60, 70, principios de los 80, generan más horror que las películas actuales, cuando están bien representadas en el tiempo.
2: Estoy completamente de acuerdo contigo y aparte la música, ¿no? Y de hecho creo que es algo que hizo, por ejemplo, una serie como Stranger Things, claro, que no es precisamente eh, terror, obviamente no es ficción, eh, pero la hizo tan famosa porque están tan realmente recreados en los ochentas y la música como medio macabra que tiene de fondo es, es realmente algo que sí lo hace, le da esta temática más tenebrosa, como dices, ¿no?
6: Completamente, completamente. Tengo muchas ganas de ver esta película que, intuyo o según según comentan, próximamente se va a estar entrenando en cines. Así que Así eh, yo me voy a quedar aferrado a la butaca y voy a tratar de no tentarme en pararme y huir de la sala.
2: <risa> ya veremos si lo que me dijiste hace rato es verdad.
6: <risa> <risa> ya lo vamos a comprobar, claro que sí. Bueno, me voy a presentar ante todos ustedes con una película que es por esos años. Es del año 1968. Es una película que también tiene una especie de seguidilla de maldiciones a su alrededor. Y, sobre todo, esta película junto al exorcista son de esas películas que han marcado a la gente que empezó a ver terror en esas épocas. Yo no había nacido todavía, pero, de hecho, hay muchas personas, por lo menos acá en Argentina, que dicen yo vi el exorcista y no pude ver nada más de terror. Y están los que dicen, yo vi la semilla del diablo y a partir de ahí no pude ver nada que tenga que ver con el horror. Vamos a hablar de la semilla del diablo, de el bebé de Rosemary, como también se conoce en el mundo. ¿Vos sabés, Dafne, que las fuerzas malévolas que actuaron en esta película de terror del año 68 tomaron un nuevo curso extremadamente oscuro cuando extrañas dolencias comenzaron a caer sobre el elenco pero ocurrió algo mucho más terrible malvado algo que atacó a la familia del director Roman Polanski un año después del estreno de la película que casualmente trata acerca de una mujer embarazada sobre la cual cae una maldición los miembros de la familia Charles Manson asesinaron a la esposa de Polanski ella se llamaba Sharon Tate y casualmente ella estaba embarazada murió ella y su hijo un primer hecho aberrante que empieza a rodear a la semilla del diablo pero hay más todavía después de recibir amenazas de muerte por temas satánicos de la película el productor William Castle sufrió insuficiencia renal y fue trasladado de urgencia al hospital durante su internación Castle menciona empieza a mencionar distintas cartas en esa época no existían los mails ni los mensajes de texto entonces llegaban cartas donde lo amenazaban, pero hay una en particular que él recuerda y dice así. Bastardo, creyente de la brujería, adorador en el santuario del satanismo, mi predicción es que te pudrirás lentamente durante una larga y dolorosa enfermedad que te has traído. Esas cartas llegaban a la producción increíble, simplemente por filmar una película. Castle Castle se mostraba bastante enfurecido porque ya se empezaba a hablar sobre que la película estaba maldita. Y algunas personas que fueron testigos durante su internación en el hospital dicen que más de una vez lo escucharon gritar ¡Rosemary! ¡Por el amor de Dios! ¡Suelta ese cuchillo! Y a todo esto, sin que Castle lo supiera, el compositor de la película, Christoph Comida, de 38 años, había sido ingresado en el mismo hospital Debido a un coágulo de sangre, falleció. La muerte de Christoph fue el resultado de un hematoma cerebral que recuerda increíblemente lo que le sucedió a Hatch en la película. Pero aún la causa del hematoma de Christoph sigue sin estar clara. Está la maldición que rodea a la semilla del diablo. Tremendo lo del asesinato de Sharon Tate.
2: Tremendo. Y además que alguien te diga, tú estás metido en el satanismo y esas cosas y que luego de verdad te caiga como una maldición, ¿no? Es como una advertencia. Eso es lo que más miedo da. Oye, Martín, ¿y tú ya viste esta película? Eh, sí. Es una
6: película que vi ya bastante de grande. Y debido a algunas advertencias, más de chico no, no me animé a verlas. Empecé, Yo empecé por Freddy Krueger a mirar películas allá por principios de los 90 aproximadamente y de grande la vi igual pasa algo con ciertas películas ¿no? que mmm, a lo mejor no generan el mismo impacto de horror que generó a gente que la vio en esa época Exacto. porque estamos acostumbrados a otro cine aún así cuando la vi me puse en el papel de alguien que la pudo haber visto ahí por los años 70 y dije qué arriesgada para esa época me pareció una película bastante fuerte
2: Sí, no, sin duda alguna. Fíjate que yo la vi de chiquita, no me acuerdo mucho, no la he vuelto a ver recientemente, Ajá. pero yo cuando era niña me encantaban las películas de terror, yo era fanática de cualquier cosa de terror, misterio, evidentemente. Qué bueno. Somos hermanos gemelos, qué bueno. Y pero lo peor Martín es que yo era una masoquista porque después yo sufría horrible y no podía dormir y me la pasaba pensando que algo me iba a pasar, pero luego yo volvía y quería buscar cuál era el misterio y qué era lo que pasaba y esta película del de bebé de Rosemary me recuerda muchísimo a esas épocas en las que yo de niña me la pasaba viendo esas películas que me dejaban como una sensación bien extraña, pero uh -huh. que yo necesitaba saber más. Entonces, ah. bueno, chicos, que ustedes nos cuenten si han tenido alguna experiencia en especial con alguna de estas películas o a lo mejor con todas, ¿no? Y bueno,
6: <risa> claro, claro, tal cual.
2: Vamos a continuar con más películas. No puede faltar, obviamente, en esta lista El Conjuro. ¿Verdad? Esta película basada en hechos reales. ¿Y qué pasa con esta película? Que bueno, si sí saben, obviamente está toda la secuela y todo lo que sucedió realmente con los demonólogos, Eddie y Lorraine Warren, y todo lo que ellos han hecho para ayudar desde la casa de Amityville, ¿verdad? Pero bueno, en esta película en especial se cree que el productor de la película, James Wan, pudo haber estado jugando con fuerzas más allá de su control cuando filmó El Conjuro. Esta película que, como les dije, tiene mucho de la vida real. Yo he visto muchos documentales en donde una de las hermanas en específico cuenta todo lo que le sucedió y es tan real que tú no te puedes creer que estuviera creando todo esto únicamente por tener fama o más dinero, ¿no? Luego, la mamá todavía igual lo cuenta y es una señora ya muy grande... Ya, eh, que de hecho creo que ya falleció, pero cuando daba las entrevistas tú dices, ¿cuál es el punto? Es una señora que ya se va a morir, ¿para qué seguiría mintiendo, no? Entonces eso es lo que para mí le da un poco de credibilidad a, a esta historia en especial. Ahora, ¿qué pasa específicamente? Con esto, se dice que cuando los miembros de la familia Perrón de la vida real visitan el set, porque obviamente tomemos en cuenta que estas películas, al ser basadas en vida real, siempre se trata de involucrar a los personajes reales. En este caso, Ed y Lorraine Warren. Lorraine, que era la que todavía estaba en vida, les ayuda en la producción a recrear todo lo que pasó y también la familia. Entonces, ellos visitan el set y se encuentran con una ráfaga de viento tan feroz... Que bueno, los asusta, esto no es normal, esto tiene que ser algo más. Y mientras los perrón estaban siendo atacados por el viento, la madre de la que les platicaba hace un momento, Caroline, sintió una presencia tan de esas presencias que sientes que te van a comer vivo y luego sufre una fuerte caída. Poco después sigue el misterio, el elenco y el equipo tuvieron que evacuar su hotel debido a un incendio, imagínense, también se habló muchísimo acerca de las llamadas telefónicas entre los guionistas y Lorraine Warren que como les decía los iba guiando en cómo realmente pasó la historia y estas llamadas siempre tenían estática, luego las grababan para que vieran bueno, qué es lo que realmente está sucediendo, a ver si captamos algo Paranormal o se escucha algún mensaje y se escuchaba una estática que realmente no venía de su imaginación y muy a menudo las llamadas se cortaban por completo. Por otra parte, James Wan declaró que cuando trabajaba hasta tarde, una noche su perro no dejaba de gruñirle a algo que él obviamente no podía ver. Entonces, bueno, le está gruñendo a la nada. Una de las cosas que sigue causando muchísima intriga hasta el día de hoy porque es un gran enigma sin resolver es la actriz, la protagonista, la que la hace de Lorraine Warren que es Vera Farminga la cual supuestamente y misteriosamente muestra cómo hay unas garras marcadas en su laptop digitales obviamente pero ella no se explica qué es lo que pasa con estas garras no es como que la pantalla estaba dañada sino que era algo adentro hace cuenta que tienes abierto tu Facebook o tu Instagram o tu correo y ves unas garras en la pantalla, entonces ella no se lo explica, se lo muestra obviamente todo el elenco, pero luego muestra fotos en entrevistas en, de lo que parecían ser marcas de, de las mismas garras que vio en su computadora, en su muslo, después de que concluye el rodaje de la película y están en promoción con todos los medios de comunicación, entonces era eh, Martín una tras otra, una tras otra y cuando vemos la historia que tiene James Wan, que es el productor de estas secuelas, como El Conjuro, luego le sigue a y creo que algunas otras que siguen en esta historia de todo lo que sucedía con Eddie Lorraine Warren, uno dice, bueno, ¿qué, qué es lo que sucede? no ¿Será que esa, estas entidades que realmente estaban con estos demonólogos, que muchos no le creen, los Warren, cabe aclarar, que nos han pedido muchos episodios acerca de la verdadera historia, si era real o no era real, o era simplemente un negocio, y ya haremos ese episodio, pero sí queda, queda en, en, en en un signo de interrogación muy grande, ¿no? ¿por qué los persiguen de esta manera?
6: Tal cual, porque creo yo que es la misma gente que es escéptico para un montón de cosas que no ve o que no puede comprobar. Si Exacto. yo tengo que repasar rápidamente las más de 100 entrevistas que hicimos hasta hoy, el martes de Misterio, hay un montón de cosas que vimos en estas películas que la gente también la vivió en su vida real. Y cuando escuchás los testimonios de cada una de las personas, te encontrás con personajes muy similares a los que aparecen en las investigaciones de los Warren. Entonces, sí, muchas sí. veces digo, si me siento y veo a una persona, cuando los tengo en el estudio de radio, que me está contando una historia, y veo sus ojos, cómo se entran a poner cristalinos, su piel que se empieza a erizar, mientras me va contando la historia, voy notando que es real. Y te digo... Daphne, que hay un montón de historias que nos han contado que muchas coinciden con pequeñas partecitas que nos han contado ya los Warren.
2: Sí, no, me imagino, porque además, digo, yo obviamente me encanta Martes de Misterio y cada vez que veo un promocional de tus episodios y veo que pones como una frase clave de alguna respuesta de tus invitados de qué es lo que sucedió, como dices, ¿no? Es muy similar este tipo de cosas. Entonces, lamentablemente, los escépticos muchas veces hasta no ver, no creer... Digo, habemos muchos que tal vez no nos han pasado cosas tan graves como estas, uh -huh. pero sí tenemos, Martín, la oportunidad de hablar con nuestros escuchas, tú que tienes entrevistas de la vida real en cada episodio. Entonces, esto, digo, es una prueba, sin duda alguna. No puede ser que tantos coincidan, ¿no? Las coincidencias no existen.
6: Totalmente de acuerdo con vos, totalmente. Y vos sabés, Dafne, que me parece que, tras haber filmado El Conjuro, Shee no aprendió nada aparentemente todas las pruebas o maldiciones o cosas extrañas, esotéricas que vos recién contaste con el conjuro el hombre aún así redobla la apuesta y viene hacia nosotros y nos sienta a una muñeca una muñeca que todos conocemos como Annabel película que también tiene algunas cositas extrañas que no deberíamos dejar pasar de lado Annabel para aquellos que no, digamos, no tienen idea de qué se trata. Me parecería muy raro, sobre todo si están escuchando Enigmas sin resolver y le gusta el mundo del misterio y del horror. Saben que es la precuela del conjuro, del mismo productor, de James Wan. Y parece que esto de meterse con objetos malditos, el hombre no lo aprendió con el conjuro y empezó a vivir también algunas situaciones extrañas en su set de filmación. Por ejemplo, mientras uno de los actores caminaba en el set, Hacia una sala verde Uno de los productores asociados Peter Safran Describió cómo una lámpara Cae inesperadamente Abruptamente Así de la nada Y golpea la cabeza de un conserje En la película El demonio mata al conserje En ese mismo pasillo ¿Casualidad? Nos preguntamos Por otro lado Mientras filmaba el director John Leoneri descubrió una marca de tres dedos en una ventana polvorienta. Cuando esto ocurre al poco tiempo y se empieza a saber sobre esta marca extraña, Leoneri lo sube a sus redes sociales. No podría comprobar, pero sí lo pueden hacer ahora mismo los oyentes, si todavía continúa esa imagen en sus redes sociales. Curiosamente, esta marca de tres dedos que él ve en una ventana polvorienta coincide con que el demonio de la película también tenía solo tres dedos. Como muchos de ustedes ya sabrán, esta película está inspirada en una muñeca real que se cree que está poseída por espíritus malignos, lo que confirma que la muñeca, la real, es mucho más maldita que la muñeca que nosotros vemos en la película. Aunque la de la película es bastante más fea, la real es mucho más tierna, pero está repleta de maldiciones. Hoy esa muñeca, la de la vida real, vive en el museo oculto del matrimonio Warren, guardada en una cajita de cristal, una vitrina. Hay un letrero que advierte a los visitantes, a los pocos que pueden ingresar a ese gran museo que alguna vez me encantaría visitar, el letrero advierte alejarse, no tocar ni siquiera la caja de cristal. Y además hay un sacerdote que visita el museo y bendice a la muñeca con regularidad. Quiero aportarte un datito chiquito, Dafne. Vos sabés que en el formato de radio show en vivo de Marte de Misterio, hace tres años, entrevistamos al nieto de los Warren, a Chris sí. McKinnell. Estuvimos charlando con él, y más allá de contarnos, él es uno de los herederos de, de los Warren, es el nieto de ellos, lo pueden seguir en las redes sociales, Chris McKinnell, con doble N, y doble L al final, responde, suele responder preguntas que le va dejando la gente, es muy activo en las redes sociales. Él nos contaba, cuando nosotros le propusimos un juego y le dijimos, de todo lo que hay en el museo hoy guardado, ¿qué es lo que más temor te genera? ¿Cuál fue la respuesta, Dafne? ¿Qué cree que nos dijo?
2: La muñeca, sin duda, Anabel.
6: Sin dudas, sin dudas, la muñeca. A él mismo, al nieto, le genera temor mucho temor esa muñeca la elige como el objeto más maldito de todo lo que hay en el museo de los Warren
2: no, me imagino. Oye, qué lujo que lo hayas podido entrevistar, de verdad, maravilloso. Y además porque tienes el testimonio más cercano, ¿no? No te están llegando las historias de cualquier otra persona que, que aquí se dijo o que los guarren, lo que vemos en televisión. Esto es algo muy real. Y aparte, bueno, yo no sé si él alguna vez te habrá contado de algunas de las víctimas. Alguna vez Lorraine comentó de este chico que se atrevió a ir al museo y... De alguna manera, bueno, él iba con un programa de televisión, pero él venía en motocicleta y le advirtieron que no mirara a los ojos a la muñeca y él, pues desafiante, no le importa, la ve a los ojos, le dice que me vas a hacer? Se va riendo, se es una muñeca y tuvo un accidente que lo dejó en el hospital por un mes, o si no es que un poco más, eh, de regreso en su motocicleta, ¿no? Digo, muchos obviamente lo asociaron con la muñeca, Lorraine es lo que comentaba. Y yo no sé, Martín, si tú ya tuviste la oportunidad de ver al museo, yo ya lo pude ver, eh, lo vi en un, en un video de, de YouTube, obviamente no he ido, me encantaría uh -huh. ir, no estoy muy lejos, en Nueva York, en Connecticut, me encantaría ir, pero hasta en video, y no te miento, hasta en video, da miedo ver a la muñeca, porque te están dando el tour, está el padre... Está como que, sabes, estamos tirando agua bendita. Lorraine dice, aquí no debemos entrar después de las 6 de la tarde, en este caso. Y eh, se va grabando hasta que llegan a la muñeca y tú no la quieres ver ni en video porque te da miedo que hasta por la pantalla se te pase la maldición. Aunque cause risa, es real el miedo.
6: Quiero contarte, Daphne, algo increíble que nos pasó con esa entrevista. ¿Qué pasó? Y puede, y puede llegar a ser algo bastante triste para nosotros porque... Esa entrevista salió en vivo por radio. Esa entrevista la tuvimos que traducir al papel, tenemos esa traducción, pero Dafne, el operador estaba grabando esa entrevista mientras estaba sucediendo por radio, porque intentamos grabar todo para lo que luego nosotros lo utilizamos como material de archivo, como muchos capítulos que pueden escuchar en Spotify, por ejemplo, de Marte del Misterio. Ahora, esa entrevista, el operador la graba, la guarda en la PC de escritorio en ese momento y a los tres o cuatro días, cuando nos vamos a llevar todas las grabaciones de la última semana, esa entrevista no estaba. La entrevista con Chris no estaba. Lógicamente podemos decir que quizá se pudo haber borrado de forma accidental, pero de todas las grabaciones que tuvimos, el único registro que nos quedó fue el papel. Salió al aire esa entrevista, pero nunca pudimos recuperar el audio. Increíble.
2: No, 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 no. Es que ¿qué más prueba quieres? ¿Qué más prueba? Me estás platicando de las historias que tienes de tus escuchas, pero ahorita es algo que te pasó a ti y estamos hablando de de una entrevista que le haces a alguien que sabes que tiene una conexión con algo tan macabro como son los demonólogos Eddie Lorraine Warren que además están conectados con la muñeca Nabel y este museo lleno de cosas malditas las energías, y aquí hablamos muchísimo de las energías en Enigmas las energías es algo que siempre va de un lado para otro y nunca desaparecen por eso decimos Totalmente. que la muerte no existe ¿verdad? porque simplemente claro. somos energía y simplemente nos transformamos entonces estas energías yo creo que de alguna manera viajando cuando saben que es algo de este tipo de, de cosas como entrevistas o documentos o algo que esta entidad, quien quiera que sea, no quiere que siga allá afuera, pues mejor que no les pasó nada no y que simplemente desapareció. Pero estoy impresionada que casualmente esa haya desaparecido.
6: ¿Y quieres impresionarte aún más? Sí, por favor. Te vas, no lo van a poder creer lo que les voy a contar. Casualmente, debido a esta nota que hicimos con Chris con el nieto de los Warren, al poco tiempo entrevistamos a Manuel Acuña que es un sacerdote y exorcista argentino que alguna vez dentro de sus tesoros que también tiene él porque le han llegado de gente de Argentina y de otras partes del mundo lo que él llama elementos malditos tiene dos muñecas dos muñecas en su poder una de ellas de la misma fábrica que la conocida Anabel Hacemos la entrevista con Manuel Acuña en vivo por radio, el operador graba esa entrevista y cuando vamos a recuperarla, la entrevista no estaba. Dos de dos, ahora, sí. ahora, pudimos recuperar el audio y eso está subido en uno de los capítulos llamado eh, Las Muñecas Malditas o Las Muñecas de la Muerte, está en Spotify, gracias a que Manuel Acuña grabó también esa entrevista. Y por eso lo pudimos recuperar. Pero en las dos entrevistas donde se habla sobre esta muñeca, las dos entrevistas casualmente no las pudimos recuperar de la computadora de la PC de nuestro operador de la radio. Increíble.
2: Increíble. Entonces, bueno, chicos enigmáticos, si de pronto están escuchando el podcast Enigmas en este segmento de la muñeca y algo pasa y se les va la señal o desaparece el episodio... <risa> Por favor, manden evidencia de ello porque ya que no me queda duda que algo puede pasar, oye, no, aparte estamos hablando tanto a detalle de esta muñeca que capaz que nos borran el episodio. Mm. No, 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 oye, no, qué increíble, qué bueno que nos traigas estas experiencias, Martín, porque además es algo que, como decimos, no hay mucha gente escéptica al respecto, pero la muñeca de Nabel es algo que siempre ha causado no sé, como un, es un enigma que te dice, bueno, es que está tan bonita, como tú lo decías, Lela, la película es horrible, pero esta muñeca uh -huh. tan bonita, ¿cómo puede ser posible? Pues no, sí, sí puede ser posible, y recuerden que el demonio se disfraza de ángel, entonces bueno. Ay, bueno, después de, de estas experiencias que nos van dejando la piel de gallina cada vez más, y aparte ya está aquí muy oscuro, nos vamos a ir a continuación con En los límites de la realidad en su versión en español. Esta película, Chicos Enigmáticos, se hizo famosa por un horror de la vida real. Un terrible accidente de helicóptero en el set de la película que mató al actor Vic Morrow y a sus dos jóvenes coprotagonistas, Mika Din Lee y René Shin Chen. Ahora, presten mucha atención a cómo va la historia, a lo que sucedió, porque al final es donde se les va a quedar el ojo cuadrado y van a decir ¿qué es lo que sucedió aquí? ¿esto es un misterio? ¿será que era una premonición que alguien me explique? Bueno, les cuento. Cuando el helicóptero perdió el control después de un accidente pirotécnico, se estrelló directamente sobre los tres actores, aplastando a Chen, decapitando a Morrow y a Lee. Ninguno de los pasajeros del helicóptero murió, aunque todos resultaron heridos. O sea, estamos hablando de que Chen, Morrow y Lee estaban abajo. El helicóptero tiene el accidente y cae básicamente encima de ellos, decapitando a los últimos dos y únicamente aplastando a Chen, ¿no? Después de este accidente, el director John Landis y el equipo de la película pasaron varios años en la corte para demostrar que pues, no tuvieron la culpa del accidente, ¿no? las familias de los actores finalmente aceptan el acuerdo legal. Se cree que este accidente trágico dejó a esta producción pues malita porque manchó para siempre a la película. Ahora, aquí empiezan los misterios. Lo más espeluznante de todo es, si ustedes imagínense, ya les hemos hablado de asesinatos que pasan en las películas por accidente y que se quedan grabados y que muchos de ellos han salido en las películas, porque imagínense el nivel de ya ambición de la producción de decir, bueno, esto se ve tan real por ser tan real, porque es real evidentemente, pues lo vamos a poner. En este caso no salió, pero las cámaras sí estaban funcionando, pues se planeaban sacar varias tomas de ese helicóptero. Al final obviamente la producción decide destruir la película, pero aquí chicos empieza lo más raro y lo más macabro. Esta tragedia adquiere un tono muy inquietante cuando se mira hacia atrás la filmografía de Vic Morrow. Vemos las películas que ha hecho a través de los años antes de fallecer, especialmente una de sus películas anteriores, Dirty Mary y Crazy Larry, que incluye una escena en la cual se supone que el personaje de Morrow vuela un helicóptero. Aquí Hasta aquí vamos bien, murió por la caída de un helicóptero. En esta película, su personaje va a volar un helicóptero. Se dice que Morrow se negó a subir al helicóptero porque él dijo es que ¿sabes qué? A mí esto como que no me late y yo tengo una premonición de que voy a morir en un accidente en el que va a haber un helicóptero involucrado. Uh -huh. Esto obviamente mucha gente cercana a él lo está diciendo y la gente no lo puede creer, ¿no? Ahora, lo peor aún y donde cierra todo este misterio que uno todavía se pregunta qué es lo que sucedió es que el título del segmento en el que mataron a Morrow, en el que, bueno, realmente murió, esta escena que se iba a filmar, se llamaba Se acabó el tiempo. Ahora, ¿por qué les digo lo del título? No es el título de la película, acaba de aclarar y nada más para que quede bien claro. Los guiones de cine, cada escena tiene un nombre. Pues obviamente para ayudar en la dirección, a los guionistas y a, todo, a todos, a los actores, y cuando se dice acción, etcétera. Esta escena en la que él murió se, llama, se llamaba, se acabó el tiempo. ¿Cómo va a ser esto? A ver, Martín, ¿coincidencia, wow. no coincidencia, premonición? No, yo no, no me lo puedo creer.
6: No, increíble, increíble. No tenía ese dato. Sabía lo del accidente, pero no tenía ese dato del nombre de la escena de la película. Es sorprendente, Dafne.
2: No, sorprendente y además... Digo, muchos de ustedes, escuchas, saben lo serio que son las premoniciones, especialmente por todos los testimoniales que nos hacen llegar cuántos no son de premoniciones y de cosas que ustedes han visto por tan despierto que tienen este sexto sentido. Aquí sin duda tenía este sexto sentido igual porque, bueno, le está diciendo que va a morir con un helicóptero involucrado y, y dicho y hecho, no lamentablemente es lo que sucedió.
6: Bueno, parece un poco un adelanto, porque esta película tiene muchos años antes. Eh, hablo de Destino Final, ¿no? una película que eh, tiene como idea original quien mata, lleva adelante los asesinatos, entre comillas, es la mismísima muerte. Y todo parte Ay. desde la premonición de un chico que no se quiere subir a un avión o que se baja de un vuelo porque tiene una especie de sueño o premonición que se van a estrellar.
2: Así es, Martín. Y mira cómo es la vida de las coincidencias, porque justo en el episodio testimonial es correspondiente al episodio de películas y sus maldiciones. O sea, hace este episodio. Una chica hace referencia a destino final por una premonición tan fuerte que tuvo en la que vio que su padre lamentablemente moría y así fue tiempo después. Entonces ella hace referencia a lo que tú nos acabas de decir, Martín, de que digo, esta película de destino final te muestra el ejemplo claro de lo que son las premoniciones. Lo dejamos a su juicio, chicos. Maldición o wow. no, déjenos saber qué es lo que opinan.
6: Claro que sí, claro que sí. Bueno, la verdad que me toca presentarme nuevamente con una película notoriamente maldita, tristemente maldita diría yo también. Eh, hablo del Cuervo, de Crow. El Cuervo es una película de superhéroes oscuros que se estrenó allá por el año 1994 eh, durante ese, ese tiempo, fue muy bien recibida por la prensa y también tiene así el título como de película de culto. Está basada en un cómic escrito por James Obar y está protagonizada, o fue protagonizada, por Brandon Lee como Eric Driven, un músico de rock que vuelve a la vida para vengar el asesinato y la violación de su prometida. En esa época, los críticos elogiaron la película por su estilo y profundidad emocional, y hoy, hoy por hoy, hay un proceso, una remake, de la cual también se han generado algunas dudas de llevarla adelante. ¿Todo por qué? Por algunas maldiciones que rodearon la película original, esta de 1994. Lo que hace a la película tan inquietante... Es la actuación de Brandon Lee, especialmente considerando las circunstancias de su muerte. Desde el principio del rodaje, los participantes, los cineastas, los productores, aparecieron en el set, esto es increíble, aparecieron en el set varios de ellos con un mensaje de correo de voz que decía que sucederían cosas malas si hacían esa película. Al poco tiempo pudieron comprobar que el mensaje... Tenía algo de verdad, porque a los pocos días un electricista estaba retrocediendo con una camioneta Piker, golpea un poste de alta tensión y las líneas, las líneas eléctricas caen sobre él. Fue electrocutado, se prendió fuego, así tan crudo como lo escuchan. Lo llevan de urgencia al hospital, donde fue tratado por quemaduras de segundo y tercer grado. Sobrevive, pero nadie podía sacarse de la cabeza la imagen del operario gritando desesperado mientras se electrocutaba y parte de su cuerpo se prendía fuego. Después de eso, un huracán destruyó el set del cuervo y a partir de ahí comienzan estos rumores de la maldición. Se comenzaron a extender por parte de la prensa, también por gente que participaba de la película. Algunos pensaron también que se podría tratar de la maldición que arrastraba Brandon Lee, cuyo padre, Bruce Lee, había muerto en circunstancias misteriosas que se cree que forman parte de una maldición familiar. Más allá de lo que la gente crea o no, la muerte en el set de Brandon Lee fue lo que consolidó a The Crow como una de las películas más malditas de la historia. Sí, señores, Sí, señoras, oyentes, amigos. El protagonista muere en plena filmación. Tras ser disparado desde una distancia de 5 metros nada más, Brandon Lee, de 28 años de edad, cae de forma extraña. En realidad, cuando a él le disparan dentro de lo que es una escena de ficción, él cae hacia atrás cuando él tendría que haber caído hacia adelante, como estaba planeado. Ahí mismo el director dice, corten... Y cuando se para la filmación, Brandon empieza a pedir ayuda. Y se dieron cuenta que algo estaba saliendo mal. Los presentes vieron que a Brandon le comenzaba a sangrar su costado derecho. El impacto de la bala había sido en el abdomen, causándole una grave hemorragia interna. El actor fue trasladado rápidamente al hospital más cercano, donde fue operado de urgencia. Y al poco tiempo, falleció se hizo lógicamente una investigación sobre esto porque en realidad las balas tendrían que haber sido de fogueo cuando se lleva adelante la investigación los miembros del equipo de la producción se habían quedado sin balas falsas y en lugar de esperar al día siguiente decidieron fabricarlas con sus manos y con total desconocimiento a partir de una munición real Comenzaron a modificar municiones reales. Una de ellas no fue bien tratada y fue la que le causó la muerte al impactar en su abdomen. ¿Una desgracia, una irresponsabilidad o una maldición? Ahora, Dafne, ¿qué opinen tus oyentes? ¿eh?
2: Sí, por favor, chicos, que nos dejen saber qué opinan. Yo digo, obviamente, yo creo que tiene un poquito de ambos. Vemos este desafortunado accidente en el cual vemos muchísima responsabilidad por parte de la gente que está en la producción manejando este algo tan grave como es una bala que va a estar usándose en una escena real. La, el arma va a ser disparada. Aquí están las consecuencias. Que nos dejen saber qué piensan chicos, sí, obviamente hay mucho detrás, no es solamente esto, son muchas las cosas que se hablan de esta película y lo que ha perseguido a la familia Lee, Martín, desde hace tanto tiempo todo lo que se habla, no es solamente la muerte de Brandon Lee, ¿no? Entonces que nos dejen saber chicos enigmáticos qué piensan de todo esto, pero tenemos más películas, Martín, chicos enigmáticos... ¿Sí? Y llega otra que, bueno, también nos deja con un nudo en la garganta. Esta película es Apocalipsis Now. ¿Qué pasa? ¿Se cree que el productor Francis Ford Coppola sufrió lo que muchos creen? Sería una maldición que perseguía a la película. Y ahora, aquí vemos que siempre se menciona al productor, ¿no? Porque cuando vemos al conjuro a Annabelle, se habla de que James Wan podría haber estado jugando con unas fuerzas tal vez más allá de su control. Aquí es algo similar, aunque en esta película nadie murió, como en otras películas que hay muchas muertes o que los protagonistas se enferman, hay sucesos muy raros cuando terminan de grabar, en este caso los sucesos fueron muy graves y preocupaban mucho debido a las fuerzas oscuras que se cree habían invadido el comportamiento del elenco. Lo hemos platicado, eh, de hecho hemos tenido episodios en los que platicamos cómo estas estrellas de pronto ya sea porque están involucradas con estos cultos o con los Illuminati o con diferentes, digo, tal vez no sabemos qué tipo de sectas haya, ¿verdad? En, en este tipo de mundo de, de la farándula, se empiezan a ver unos comportamiento, comportamientos muy extraños, vemos que hacen símbolos con las manos o de pronto les cambian los gestos de la cara, algo similar más o menos, ¿no? El comportamiento del elenco cambia muchísimo, ¿qué es lo que sucede? Ahora aquí estamos hablando de estrellas de Hollywood que están en todo este ambiente y que pueden ser por uno o por otra, puede ser por este tipo de maldiciones, puede ser tal vez por otras cosas como la vida misma, las drogas y en todo lo que se involucran. Pero Marlon Brando comenzó a subir extremadamente de peso y se volvió incapaz de memorizar sus líneas, es como que era otra persona. Coppola reescribió el final ampliamente pues para adaptarse a las limitaciones impuestas del actor, ¿no? Por el peso, por la falta de agilidad y por todo lo que él veía que él ya no era el mismo actor que había contratado cuando hizo el casting, y quedó. Mientras tanto, Martin Sheen estaba luchando contra el alcoholismo... y tuvo un ataque al corazón durante la producción. Una escena en la que su personaje tiene un ataque de nervios en una habitación de hotel... mostraba a un Sheen borracho rompiendo accidentalmente un espejo y abriéndose la mano. La escena se volvió tan real que como les dije hace un momento, cuando pasan accidentes reales, los productores deciden dejarla como parte de la película. Ahora, cabe aclarar que esto no fue actuación, esto realmente pasó, pero se, se deja como parte de, de la película, no como parte de la escena. De hecho, chicos enigmáticos, hay un documental llamado Heart of Darkness, A Filmmaker's Apocalypse, de Eleanor Coppola, que es la esposa de este productor, Francis, que documenta básicamente gran parte de todo el caos que rodeaba la película, la producción, al elenco y a todo lo que iba sucediendo con las personas involucradas, ¿no? Entonces, chéquense este documental porque está muy interesante cómo ya va narrando cada una de las cosas que van sucediendo y que obviamente hace que se corra la voz que esto era más que un hecho desafortunado pero que había una maldición detrás. Ahora, el propio Coppola estuvo profundamente preocupado durante toda la producción debido al estrés de su propia bancarrota si la película fallaba. Pareciera que la maldición llegó hasta él ya que comenzó a comportarse muy extrañamente. Lo que él criticaba de Brando ahora le estaba pasando a él y de pronto, todos sus raros comportamientos lo lleva a amenazar con suicidarse y a considerar el abandono del proyecto. Estamos hablando de una persona eh, muy energética, muy emprendedora, un gran productor, con un gran récord de trabajo laboral, profesional, de relaciones personales, y, y es algo que también comentan muchos en las entrevistas que hemos visto, y la gente como que no puede creer, ¿no? Como que está amenazando con suicidarse, esto no es normal, este no es él, es como que alguien se haya apoderado de él, ¿no? Bueno, al final obviamente no pasa más, pero esto asustó a todos quienes hasta el día de hoy creen que Fuerzas Oscuras, como les comentaba, pues intentaron llevar maldad a esta producción de cine. Lo hemos platicado en varios episodios y también lo platicábamos con Teresa Porqueras en el episodio de La Cara del Mal. Uno se puede proteger de cierta manera contra estas energías negativas, pero si tú estás completamente desconectado de tus guías espirituales o de, de toda la luz, sí te pueden atacar. Si vamos a las altas filas de Hollywood y hablamos de estos grupos, estas sectas, los Illuminati, etcétera. Nosotros no sabemos, Martín, qué tipo de cosas o qué tipo de prácticas hagan eh, para contra otros, ¿no? No sabemos del todo hasta qué límites puedan llegar, ¿no? ¿Podría haber sido una de estas las situaciones? Tal vez no. Déjenos saber, chicos enigmáticos, qué es lo que opinan
6: brillante Daphne vos sabés que voy a intervenir a partir de este momento con una película que no tiene nada que ver con el mundo del horror y aún así tiene un mundo de maldiciones también a su alrededor porque las películas que mencionamos anteriormente están dedicadas y destinadas al terror a esto de las energías malignas pero ¿Qué te sucede a vos si te digo El mago de Oz? Una película clásica de fantasía del año 1939, de Frank Baum, por ejemplo, es una de las joyas originales de Hollywood. Aún así, aún así, es una película marcada por la tragedia y la miseria. Esto es lo que más o menos dice su historia, Daphne. Mirá, varios incidentes desgarradores le ocurrieron aparte del elenco. Sobre todo a los artistas principales. Buddy Ebsen, el hombre de hojalata, sufre terriblemente cuando el polvo de aluminio, utilizado para hacer su piel, le irritó los pulmones y lo dejó en el hospital, incapaz de continuar con el papel. Margaret Hamilton, la malvada bruja del oeste, se quema ella cuando la pirotecnia que marcó su hechizo de teletransportación, falla. Regresó al set solo después de recuperarse tras varias semanas en el hospital. Incluso también con respecto al mago de Oz, atención esto, hay una leyenda urbana que dice que uno de los enanos cometió suicidio en el mismo set, ahorcándose, y que esto fue capturado en la película y dejado accidentalmente en una de las escenas. Atención porque en las redes, en las redes de Enigmas sin Resolver, vamos a dejar ese video testigo para que lo puedan ver. Aunque tenemos que aclarar también que esto fue declarado como falso posteriormente a la aparición de este video. Gran parte de la maldición se centra en tragedias en la vida de ciertos miembros del elenco. También como Clara Blandick, la tía M, que se suicida muchos años después. O Frank Morgan, el mago, quien resulta herido en un accidente automovilístico unos meses después del estreno de la película. Y vamos a la protagonista. Ella no se salvó, ya que se dice que si realmente hay una maldición en El mago de Oz, esta maldición la rodea a la misma Dorothy. Judy Garland, era querida como actriz y cantante, pero se cree que, como a muchas otras actrices, Hollywood la trata terriblemente. Se vio obligada a tomar medidas extrañas para evitar subir de peso, incluido fumar docenas de cigarrillos todos los días. A ver si entienden, no estoy diciendo que tenía una adicción a fumar cigarrillos, sino que lo hacía para bajar de peso en estas terribles exigencias que tenía Hollywood para sus actrices. Se le administraron drogas para ayudarla a mantener el ritmo brutal de producción y muchos dicen que ella era tratada como un objeto más. Brillaba para el mundo, pero dentro de Hollywood, puertas adentro de Hollywood, se la destrataba. Por todas estas cosas, por todas estas exigencias, destratos, ella terminó suicidándose cuando apenas tenía 47 años y una carrera hermosa por delante.
2: Lamentable Martín, una historia muy lamentable y bueno, tú nos comentas ahorita que obviamente después se desmiente lo del video y se dice que no era verdad. Uh -huh. Ahora, esto no aplica como en el caso de la película eh, que les platicábamos al principio de Antrum, es completamente diferente. ¿Por qué lo digo que es diferente? Porque aquí la producción esto sí fue mercadotecnia y sí fue algo hecho, pero aquí simplemente sale a la luz que se había suicidado alguien en el set y qué es lo primero que vas a hacer para proteger la película o tu producción, decir que es mentira. no. Totalmente. Entonces vamos a dejar el video, no estamos diciendo que sea verdad, que va aclarar, pero sí vamos a decir que lo vamos a dejar al juicio de los escuchas, al juicio de los enigmáticos y de los misteriosos que estén escuchando, ahí lo vamos a dejar, que ustedes lo vean, que ustedes lo juzguen, se ve claramente en el fondo, en un árbol, en donde están caminando al final, que algo sale colgando de un árbol. Entonces, bueno, ahí está, que se vean a las redes sociales y que nos dejen saber ustedes qué opinan. Pero bueno, nos vamos a ir ya con la última, Martín. Y esto, bueno, más que una maldición de una película, es más bien una maldición de un personaje, diría yo. Y esto sería con Terminator y la maldición del personaje John Connor que pasa aquí. La historia más o menos dice algo así. A los jóvenes que han interpretado el papel de John Connor en la película Terminator, les sucede cosas muy desafortunadas. Vamos a empezar con Nick Stahl, quien interpretó el papel de John Connor en La rebelión de las máquinas. Él tuvo muchísimos problemas con su matrimonio, muchísimos problemas con las drogas y con el alcohol. Ahora, lo que les vamos a contar es solamente una serie de coincidencias que pasa con cada uno de los actores que interpreta a este personaje y que uno llega a preguntar de nueva cuenta, ¿existen las coincidencias? Bueno, Nick desaparece el 9 de mayo del 2012 y aunque se dice que su esposa lo reportó hasta el 12 de mayo, muchos se preguntaban. Pues, ¿por qué no? ¿Por qué no lo reportó enseguida? ¿Será que ella sabía algo o será que ella estaba involucrada? Bueno, el actor resurge el 19 de mayo en un correo electrónico dirigido a todos sus amigos y gente querida, pero ¡ojo! Porque aquí está lo un poquito turbio, ¿no? Porque no incluye casualmente a la persona, a la única persona que lo reporta como perdido, como extraviado, en este correo que es la esposa, a ella no le incluye en el correo diciendo que pues lo siente mucho, pero que le estaba bien y que se estaba dirigiendo a rehabilitación. Esto obviamente causa muchísimas preguntas de por qué ella primero tarda tanto en reportarlo y después por qué él no la incluye a ella. Muchos dicen que hay algo más detrás de esto. Nos vamos con el siguiente actor que se dice estaría involucrado en la maldición del personaje John Connor. Él es Edward Furlong. Quién es el primer actor, no sé si se acuerdan, el primer actor cuando era un niño tan bello y tan hermoso y el más jovencito también. Él tenía tan solo 13 años de edad al momento de filmar esta película. Él interpretó a John Connor en Terminator 2. Esta película en español fue el juicio final. Ahora, el 24 de abril de 2001 Furlong eh, fue encontrado en The Whiskey en Sunset Boulevard, que es un, un lugar muy famoso en California. Y él estaba tendido en la calle en su propio vómito. Lo llevan de urgencia al centro médico Sedari-Senai y, y él, bueno, tenía una supuesta sobredosis de heroína. Y más tarde, ese mismo año, el 25 de septiembre del 2001, fue arrestado dos veces el mismo día por infracciones de manejo. ¿Cuáles son estas infracciones? Conducir sin licencia y también alcoholizado. Pero el roce más extraño con la ley se produjo tres años después, en 2004, cuando Furlong fue arrestado por intoxicación pública después de que liberara en estado de ebriedad a langostas vivas de una tienda de abarrotes. Él obviamente, ya vemos aquí un patrono de drogas, de alcoholismo, de no hay cuidado personal, descuido, no solamente en sus relaciones personales y de él mismo, pero también profesional. Luego, Bueno, él consigue tener una relación, se casa y posteriormente, después de que tiene un tiempo de casado, su esposa, la cual lleva por nombre Bella, solicita el divorcio. Al año siguiente se le otorga una orden de restricción contra el actor ya que según él había mandado, chicos, una serie de mensajes de texto y mensajes de voz diciendo que contrataría a gente para que la golpeara con cadenas y también presuntamente admitía orgullosamente haber golpeado a su hijo en los testículos para darle una lección. Esto ya va un poco a una mente más macabra, ya no estamos hablando simplemente de adicciones. Desde entonces se le ha visto caminando con un aspecto más horroroso. Yo me puse a ver muchas fotos de él y es impresionante cómo es un descuido total, ¿no? De hecho, cabe aclarar que en una de estas fotografías, la cual nos percatamos, es en la cual él lleva una playera blanca, se le pega mucho a la piel y se le ve en los dos costados del estómago del abdomen rojo, pero son como unas bolitas de sangre, lo cual indicarían pues heridas de inyecciones de heroína, ¿no? El siguiente actor es Thomas Decker y él interpretó a John Connor en la esperada serie de Fox The Sarah Connor Chronicles, y el programa debutó el 13 de enero de 2008, pero fue oficialmente cancelado el 18 de mayo del 2009, debido a malos comentarios, bajos niveles de audien audiencia, eh, mucha gente pues simplemente decía que no llegaba al nivel de lo que es esta gran película, ¿no? y todo lo que hemos visto en las películas anteriores de Terminator. Unos meses después de la cancelación, Decker es arrestado el 15 de octubre del 2009 cuando atropella a un ciclista de 17 años con su vehículo en una vía de acceso a la autopista. Fue acusado de dos cargos de delito grave por manejar alcoholizado. Vemos de nueva cuenta una serie de patrones en cada uno de estos actores. Nos vamos con el último y yo no sé chicos si ustedes han visto este video, este video fue censurado de YouTube y de todo el internet pero el audio sí está ahí cabe aclarar por si quieren ir a verlo está de verdad Christian Bell fue uno de los pues, que se volvió más famosos en esta maldición porque durante el rodaje de Terminator Salvation de 2009 el actor se enfureció tanto con el director de fotografía que llenó de insultos y gritos el set hasta maldecirlo, y esto yo lo vi y de verdad es impresionante lo maldice y le dice yo ya no voy a seguir grabando y de hecho ya no te quiero ver en el set y, y, y ya dejo el personaje y renuncio a la película si tú sigues contratado como director de fotografía obviamente yo se los estoy platicando el video es impresionante Martín, yo no sé si tú ya lo viste él está gritando, es una lo cosa
6: vi, vi. que parece sí. que se le metió el demonio es impresionante, sí, sí, qué ataque tiene ese muchacho increíble Real. Eh, pero, ojo, no me genera demasiada sorpresa lo de Christian Bale porque sabemos, incluso acá en Argentina, no solo en México, pero a veces sabemos de algunos destratos, de algunas figuras de, del ambiente artístico para con la gente que trabaja en producción. Pero ese video hicieron muy bien en tratar de quitarlo porque la verdad que genera sorpresa, indignación.
2: Indignación, como tú dices, ¿no? Y... Yo creo que uno realmente no se da cuenta de, digo, te vuelves la estrella y ya los demás que estén en producción o en dirección o en lo que sea son un cero a la izquierda y no importan. Y la verdad es que el actor no existe sin los que están detrás. No, es una ironía tan grande y que en este video nos deja ver a lo que puede llegar el que se te suba la fama a la cabeza. Entonces, bueno, hasta aquí llegamos con estas películas y sus maldiciones en esta colaboración tan maravillosa con Martes de Misterio. Martín, a ver, pláticame, ¿qué te pareció haber sido el invitado de lujo en esta edición especial de Enigmas con Martes de Misterio y las películas y sus maldiciones? Yo te
6: digo de verdad Daphne, no me va a alcanzar la vida artística de radio o de mi profesión para agradecerte a vos y a todos por haberme invitado exactamente a este momento. Primero por estar dentro un rato de Enigmas sin Resolver, pero aparte encima para tratar estas cosas, películas con las que yo he crecido, películas que muchas las tengo de culto, como El Cuervo, y tratar y contarle a tu mundo y al que está escuchando, de sus maldiciones. Estoy feliz, estoy completo realmente de haber formado parte de este momento junto a vos. En Argentina decimos a vos, no a ti, a vos, Dafne.
2: <risa> Me parece muy bien. No, la verdad es que eh, este tipo de cosas es algo que llega a la idea, Martín, y yo te agradezco muchísimo por invitarme al Instagram Live y, y hacer este crossover podcast en el cual tuvimos una oportunidad maravillosa de platicar con nuestras dos audiencias por medio de las redes sociales. Y decir, bueno, ¿por qué no llevamos la colaboración también a un episodio, no? Entonces, de nueva cuenta, chicos, váyanse a las redes sociales de Martes de Misterio. En Instagram pueden ver el video que tuvimos del Instagram Live. Es arroba martes de misterio, ¿verdad? Si no me equivoco. Total,
6: sí, sí, Martes de Entonces, Misterio, ahí está.
2: De una vez, chicos enigmáticos, vuélvanse también. Escuchas fieles de Martes de Misterio, de verdad, vale la pena. Si les encantan. Todos los misterios, ustedes saben que en Enigmas tenemos de todo un poco, no todo es terror, pero aquí sí van a ver únicamente cosas paranormales uh -huh. y tenebrosas, entonces vayan a Martes de Misterio y, y que chequen a Martín, al gran equipo que tienen, a todos los escuchas que semana con semana traen historias de la vida real ok, que vayan de una vez, entonces Martín a mí no me queda nada más que agradecerte de verdad por estas dos maravillosas colaboraciones, no solamente hoy en el episodio, pero también en el crossover podcast que tuvimos en las redes sociales yo también te agradezco aquí en este espacio por la invitación, la pasé muy muy bien y digo, aquí estamos en una plática tan maravillosa, me diste la oportunidad por primera vez de grabar de noche Enigmas, lo cual es una experiencia Qué Bueno, que yo creo que lo voy a hacer más ah, seguido. Me
6: encanta <risa> buenísimo, buenísimo, yo me voy ir tirando flores al cielo para arriba despidiéndome y yo les quiero decir algo yo por lo general recomiendo escuchar Martes de Misterio si pueden de noche solos, donde nada se interponga y con auriculares pero les quiero decir algo de verdad esto y de corazón yo acabo de llevar adelante una grabación que es esto mismo que ustedes están escuchando ahora con auriculares también y quiero decir que el tono la claridad, el matiz de la voz de Daphne es maravilloso experimentarlo con auriculares. De verdad se los digo, es maravilloso oírla con auriculares. Así que eh, lo recomiendo también escuchar enigmas sin resolver con auriculares porque la van a pasar mucho mejor de lo que ustedes creen. Así que muchas gracias una vez más, ¿eh?
2: Muchas gracias, Martín. Te lo agradezco. Entonces, bueno, ahí está, chicos, películas y sus maldiciones. A mí no me queda más que decirte que nos escuchamos la semana que viene en otro episodio. Recuerda escribirnos si tienes alguna experiencia paranormal o sobrenatural que te gustaría que exploráramos en el episodio de testimoniales. Escríbenos a enigmas@univision.net. Yo soy Dafne OBGV y nos escuchamos la próxima semana. Soy
1: enigmático.
2: En el año 1321, el último cátaro en ser quemado en la hoguera fue Guillaume de Belivaste y ardiendo en el fuego gritó. En 700 años, el laurel va a reverdecer y los cátaros vamos a volver a la tierra. Su profecía fue dicha en el año 1321. En el año 2021, se cumplen los 700 años. Esta profecía fue escrita en el año 1244 y se dice que los que pertenecen sabrán que pertenecen. Los cátaros vaticinan la transmutación suprema y transmutar es el acto de transformar una cosa en algo diferente. Ellos decían que habrá un cambio de conciencia del ego para regresar al
4: todo. Soy enigmático. Entonces él, por supuesto, va a darle la extrema unción a esta... Eh, viejita cátara que estaba muriendo pero en realidad esto fue una trampa para la iglesia atraparlo entonces él eh, cae nuevamente bajo las garras de la inquisición y lo queman en la hoguera en el momento que lo están quemando en la hoguera él lanza una, una predicción podemos decir y entonces él dice dentro de 700 años el laurel reverdecerá y los cátaros volveremos a la tierra esos 700 años se cumplen en el 2021. Soy enigmata.
2: Hemos hablado tanto del de supuesto fin del mundo Que se suponía que iba a ser en el 2012 Según el calendario de los mayas Pero realmente, y la gente dice Bueno, realmente nada pasó Pero es que sí pasó En el 2012 comenzó este, a nivel global Creo yo, un, un despertar espiritual Unos lo tuvieron antes Unos lo están teniendo después Y por cierto, con muy relacionado con esto Hay un libro que se llama No me acuerdo el nombre, Es El Código Maya El Código Maya La aceleración del tiempo Y el despertar de la conciencia mundial eh, por si les interesa, la autora es Barbara Handclaw y bueno, básicamente se habla de todo esto, de las grandes pautas que comienzan como a abrirse en el 2012, que son todas estas importantes influencias astrológicas que nos inspiran a poco a poco ir alcanzando esta iluminación, esta ascensión. Pero luego se cumple un ciclo que llega en el 2021, hablábamos un poquito fuera del aire Marisa que la estrella de Belén se va a ver después de 800 años el 21 de diciembre de este año, el 2020, que de hecho, bueno, para los que no sepan, eh, realmente se trata del acercamiento de Júpiter y Saturno. Estos son los dos planetas más grandes de nuestro sistema solar y este fenómeno es en realidad denominado conjunción y bueno, pues según han explicado muchos astrónomos, podría ser el mismo que se referencia en la biblia y se cree realmente que esta conjunción que no se ve desde aquellos días es particularmente grande y que no se va a volver a ver sino hasta dentro de 60 años es como les comentamos este 21 de diciembre que estos dos planetas se acercarán lo suficiente como para producir este bello espectáculo astronómico que es como muchos lo conocen la estrella de Belén Vemos los portales energéticos que se dice se han abierto en este 2020 que también ha traído mucha movilización, mucha desestabilización en el planeta y que esto hace una entrada a varias predicciones que dicen que el 2021 comienza de lleno ya la entrada a la quinta dimensión y encima viene lo de la profecía Cátara.
4: Bueno, mira, en el año 1321 sabemos que los cátaros fueron quemados en la hoguera, eh, en, el, el, en el año 1244 fue la peor quema cuando la, la Iglesia lanza la cruzada para quemarlos a todos. El movimiento cátaro, ¿qué pasa? Eh, todo el mundo creyó que había capitulado y que había desaparecido. Sin embargo, la noche previa a la última gran quema de los cátaros, un grupito de cátaros, se cree que tres hombres y una mujer, logran escapar con los tesoros cátaros. ¿Y cuáles eran esos tesoros? Esos tesoros eran ni más ni menos que se cree que lo que es conocido como el libro rosso, que sería el evangelio escrito de puño y letra de Jesús, se escapan con la profecía cátara y con eh, textos de ellos en los cuales tenían las parábolas y los mensajes más puros de Jesús, estas enseñanzas que nos permitían llegar de manera directa a Dios. Se escapan, se van y se instalan en lo que hoy conocemos eh, como Cataluña, lo que era también el reino de Aragón, y allí quedan ocultos hasta más o menos el año 1320. En el año 1320 empieza nuevamente a tener fuerza el movimiento cátaro de la mano del último perfecto cátaro. Eh, y ahí está Guillermo de Belibaste, o Guillaume de Belibaste, que fue el líder de este movimiento que toma fuerte auge en el 1320. Finalmente, Guillaume en el año 1321 es engañado y le dicen que una mujer cátara se está por morir y que por favor vuelva a Francia a darle el Sancto Sanctorum, que era el único sacramento que los cátaros tenían que servía tanto de bautismo como de extrema unción entonces él por supuesto va a darle la extrema unción a esta eh, viejita cátara que estaba muriendo pero en realidad esto fue una trampa para la iglesia atraparlo entonces él eh, cae nuevamente bajo las garras de la Inquisición y lo quema en la hoguera en el momento que lo están quemando en la hoguera, él lanza una, una predicción, podemos decir. Y entonces él dice, dentro de 700 años, el laurel reverdecerá y los cátaros volveremos a la Tierra. Esos 700 años se cumplen en el 2021.
2: Soy ¿Se cree que en numerología, el año 2021 es un año 5, el cual representa energías curiosas, de querer iniciarlo todo, de sentir libertad? Muchos argumentan que esto se debe a que el 2020 fue un año de encierro, pero entender la numerología del año no es lo único importante, ya que cada uno de nosotros se relaciona con el 2021 de una manera muy diferente dependiendo de nuestra fecha de nacimiento. Acompáñanos a analizar más a fondo todo lo relacionado con la energía general del 2021 y de qué manera nos afectará a nosotros por nuestra fecha de nacimiento, entendiendo nuestro año personal y cómo podemos calcularlo. Aida, obviamente ahorita todos estamos emocionados a la expectativa, un poco como que qué va a pasar ahora, ¿no? Porque no es un secreto para nadie. que El 2020 ha sido un año muy difícil por uno por otra, por mil cosas, no solamente por el coronavirus. Creo que nos hemos topado con cosas que jamás pensamos nos íbamos a topar con ellas. Sentimos que perdimos el control, aunque en realidad realmente el control nunca lo hemos tenido y nos sentimos que estamos a la deriva, ¿no? ¿Qué nos dice la numerología en términos del 2020? ¿Nos estaba
5: advirtiendo de alguna manera y no nos dimos cuenta? Pues sí, bueno, el, la numerología es un lenguaje muy certero y muy preciso y bueno, en esta charla de hoy pues vamos a entender un poquito cómo funciona esta herramienta que es concisa, que es concreta, que es, que es poderosa para mí eh, y vamos a entender un poquito qué son los ciclos de vida también que tenemos los seres humanos a nivel individual y que también tiene el planeta, por supuesto. Entonces, eh, pues hay muchas personas que están viviendo esta situación con angustia, con estrés. Y bueno, en esta charlita de hoy vamos a intentar darle un poquito más de comprensión a, a estos ciclos ¿no? el planeta está en un año 4 efectivamente y el año 4 tiene que ver en numerología con un año de transformación, con un año de que se tienen que caer abajo viejas estructuras para que surjan otras nuevas, es un año de cambio, de cambio de paradigma sobre todo es un año de justicia, de valores y es un año de siembra para que el resto de la vida ya nos vaya mucho mejor entonces estamos en la era de acuario, además que se vincula con, con valores como de libertad, de solidaridad, de igualdad, así como también de rebeldía, de espíritu de las personas, un poco de descontento ante, ante los poderes conservadores. ¿no? Entonces el 4 pues barre un poco todo esto para construir sobre bases más sólidas y más fuertes y bueno, que se transforme un poco la vida de cara al futuro.
2: Qué interesante porque me encuentro con esta definición que va muy de la mano con lo que dices y dice exactamente, abrimos comillas, eh, el número 4 del 2020 trae una frecuencia de impronta reestructuración en cuestión de formas, valores, ideales y justicia y, y tiene mucho que ver con lo que dices porque aparte tuvimos las marchas, las, todo lo que pasaba por... Pues Black Lives Matter y, y todos estos incendios. Y, y era básicamente la gente saliendo a las calles a rebelarse en contra del sistema, ¿no? Y, y cuando nos damos cuenta de todo esto, eh, es que tú te pones a pensar... Las coincidencias no pueden existir de esta manera como lo estamos viendo... Con lo que el número 4 del 2020 nos estaba diciendo. Y es muy curioso. Sí. Este es como una, un intro muy interesante para este episodio. Para que sepan que esto realmente... Es verdad y pongamos atención a lo que ya vamos a platicar con Aida de qué nos puede traer el 2021. ¿Por qué menciono esto? Porque no solamente vamos a hablar del de 2021 de la energía general, Aida nos va a decir exactamente ¿Cómo podemos calcular nuestro año personal y cómo nos va a afectar en relación con la numerología del 2021? Para que sepamos cuáles serán nuestros fuertes, cuáles serán nuestras, nuestras debilidades y cómo abordarlas no para tener el mejor año posible. Aira, eh, ahora que nos explicas de todo esto, antes de adentrarnos de lleno a todo lo del 2021 y lo que queremos entender mejor, si nos pudieras explicar un poco, ¿por qué debemos creer en esto? ¿En qué se basa? ¿En qué basa todos sus hallazgos lo, lo de la numerología?
5: Bueno, pues la numerología es una herramienta que nos da información sobre nuestro proceso de vida. Trata de todos los aspectos de la vida. Es un camino de conocimiento muy interesante que además te puede conducir a un despertar y que además para mí es terapéutica porque descubres y comprendes qué te pasa y eso es algo muy interesante y muy importante en la vida de las personas. Es un lenguaje metafísico, metacientífico, porque va mucho más allá de lo que la ciencia ha podido llegar, va mucho más allá de, le, de lo que nosotros podemos ver y percibir, más allá hay un velo donde detrás se esconde información, información sobre nosotros, y ahí es donde entra la numerología. Entonces, es, eh, la matemática y el número, tratado a un nivel metafísico, es un lenguaje en el que la vida trata de ponerse en contacto con nosotros a través de ese número y aquí es donde entran las secuencias numéricas también que mucha gente me, me, me pregunta y es que empiezo a ver muchas secuencias, empiezo a ver muchos números, matrículas, eso es porque la vida a través del lenguaje del número trata de comunicarse contigo la, numero la numerología nos enseña nuestro plan de alma y esto es algo muy importante que no podemos odiar o dejar al margen ya que nos permite comprender nuestra existencia y nos ayuda a descubrir que todo tiene un para qué y que todo tiene un sentido profundo, es digámoslo así como tu mapa de vida, no te va a marcar la dirección correcta en la que tienes que ir y sobre todo nos va a decir quiénes somos y hacia dónde vamos, con nuestras habilidades, potencialidades, con nuestros desafíos, con nuestros karmas, muy importante además la parte de los karmas para entenderlos y para trascenderlos, también la compatibilidad de pareja, de socios, entonces, todo esto en conjunto forma parte de un plan divino perfecto que nuestro alma ha diseñado antes de venir aquí para nuestro, nuestra evolución y desarrollo espiritual. Y Yo siempre lo digo, ¿no? ¿Qué más importante puede haber en esta vida que saber y, y descubrir todo esto? Entonces, la buena noticia es que cuando, cuando nos conocemos en profundidad a través de la numerología, nos vamos alineando con nuestros procesos de vida vamos integrando los aprendizajes y esto te va a permitir acceder a los sueños del alma, que siempre están ahí para cumplirse. Yo, cuando hago la numerología a las personas, siempre se lo digo. Cuando trasciendes el karma, cuando das el todo por el todo, cuando eh, te, te alineas en coherencia con tu vida, al final lo bonito es que la vida te despliega eh, los sueños para que se cumplan. Y Además, a lo largo de nuestra existencia, Siempre rezuma en nosotros unos sueños, unos anhelos que a veces pensamos que vienen de nuestra mente o de nuestra imaginación y para nada. Eso sale del alma, sale del corazón porque siempre va a estar ahí latente para que tú los escuches y vayas a por ellos. Entonces, solo tienes que ser coherente con tu vida, dar el todo por el todo, entender qué te pasa para que este, esta línea del tiempo de los sueños se te abra entonces la máxima responsabilidad que tenemos es hacernos felices y bueno, toda esta información lo comprende la numerología y sale de tu fecha de nacimiento, nombre y apellidos ahí se encuentra toda la información sobre tu plan de alma que además el alma antes de encarnar aquí eh, ya elige la fecha concreta, elige a los padres con los apellidos y esto nos va a dar la experiencia que necesitamos para evolucionar. Soy enigmática.
0: Punto para detalles.